1: Im Leben darf man sich nicht alle Türen offen halten. Man muss wirklich Türen verschließen, denn wenn man die Türen alle offen hält, verbringt man sein Leben auf dem Flur.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die schon da sind. So, ich gucke mal, lieber Matthias, ich weiß, dass du auch schon da bist. Ha,
1: jetzt! Ich halte mich versteckt, ich wollte <lacht> dich erst mal reden lassen. Du
0: hältst dich versteckt, das ist gut. So nicht, heute nicht. <lacht> schön, oh. schön, dass du da bist, lieber Matthias. Dazu geschaltet aus Österreich.
1: Ja, ja. Aus der, aus der Festung Österreich, ja.
0: Aus der, aus der Festung Österreich. Ihr habt den dritten Tag im zweiten Lockdown und bei euch ist es ja schon noch viel härter als bei uns hier in Deutschland, oder?
1: Äh, ja, äh, es, ist, es, ist, es ist deutlich härter, wobei ich natürlich, also ich, ich, nach wie vor läuft bei mir natürlich äh, ARD und ZDF äh, und auch ich lese deutsche Medien, weil, ich, weil da auch mein, mein Arbeitsumfeld ist. Somit kriege ich ja mit, wie es in Deutschland läuft. Viel besser ist es auch nicht. Also der Umgang grundsätzlich ist, ist ein schwieriger. Und umso, umso wichtiger ist es, dass wir, dass wir online aktiv werden, wobei das auf Dauer nicht, nicht die Lösung ist. Das, das, das ist klar und das kriegen wir jetzt gnadenlos mit, auch mit den Schulschließungen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir hatten es eben nämlich gerade miteinander und das meine ich tatsächlich. Also, da finde ich schon, dass wir hier in Deutschland schon noch ein bisschen äh, freier einfach sind. Und da bin ich auch sehr dankbar als Mama dafür, dass unsere Kinder tatsächlich noch in die Schule gehen dürfen, solange natürlich kein Vorfall war. Und das ist ja bei euch jetzt wirklich seit drei Tagen wieder anders, gell? Deine, deine Jungs sind zu Hause im Homeoffice, im Homeschooling sozusagen, ja, ja. und das ist natürlich schon ein großer Part der ja letztendlich auch mit von den Eltern getragen wird, gerade auch in dem Alter. Ich glaube, dein Großer ist zehn, oder?
1: Ja, der Große ist zehn, der Kleine ist sieben. Es gibt kein klares Konzept. Das ist in der Grundschule noch leichter, da wird viel analog gemacht. Da gibt es einfach einen Stapel Aufgaben, die zu erledigen sind. Da ist das einzige Problem der Zeitfaktor, dass man dabei sitzen muss und Lehrer spielen muss. Der Große wird schon ein bisschen in der Selbstständigkeit entlassen, ist aber dann sehr viel online und es ist kein richtiges Konzept da. Das finde ich ein bisschen schade, weil das wäre durchaus leicht zu arbeiten gewesen, zumal wir ja den ersten Lockdown im Frühjahr hatten und man wusste ja dann schon mit der Zeit, vielleicht kommt es nochmal und deswegen kann man das ganz gut vorbereiten.
0: Ja. ja, das sind so spannende Fragen. Liebe Teilnehmer, oh, ich sehe schon, liebe Grüße aus Österreich. Also Matthias, du bist nicht alleine aus Österreich heute zu uns geschaltet, sondern wir haben natürlich auch Teilnehmer aus Österreich. Schön, dass Sie dabei sind. Gerne natürlich auch einen kleinen Kommentar von wo Sie dazu geschaltet sind. Und Sie haben es ja schon gelesen. Ich freue mich heute tierisch auf den stärksten Mann der Welt, Matthias Steiner. Lieber Matthias, du warst von 2008 bis 2012 ja tatsächlich der stärkste Mann der Welt. Das heißt, du durftest diesen Titel offiziell tragen. Ja. Ähm, und es ist für mich natürlich total beeindruckend, meine erste Frage an dich, also Hast du das als kleiner Junge schon gespürt, dass du so überdimensionale Kräfte in dir hast, so aller la Pippi Langstrumpf und konntest da irgendwas heben?
1: Also ich, ich, war, ich war weder Pippi Langstrumpf noch noch bin ich äh, in den Zaubertrunk fast gefallen. Das ist also von von Anfang an so ging. Ich bin auch nicht so so äh, schwergewichtig auf die Welt gekommen. Ich war tatsächlich ein, ein relativ normaler Junge, wobei ich eigentlich schon sagen muss. Äh, Kinderbilder von mir zeigen. Ich habe mich für meine kräftigen Oberschenkel ein bisschen geschämt. Also der Körper war normal, aber die Oberschenkel waren kräftiger als bei den Kollegen. Beim Fußballspielen habe ich das schon gemerkt und habe immer Radlerhosen, sagt man, dazu also diese kurzen Leggings angezogen und habe gedacht, die machen die, die Beine schlanker. Das hat so dämlich ausgesehen. Also es war schon eine Besonderheit da, äh, die, die starken Beine.
0: Okay. Aber das ja. alleine
1: reichte nicht. Also, körperliches Talent und äh, die Erfahrung habe ich äh, natürlich über die Jahre gemacht. Es gab viele körperliche Talente. Es gab Athleten, die waren wahnsinnig schnell, die konnten eine gute Leistungssteigerung erzielen, aber die waren im Kopf nicht, nicht bereit dafür und die habe ich dann mit äh, Links überholt. Hast du
0: dann schnell überholt.
1: Okay. Ja, indem ich einfach konsequent dabei geblieben bin.
0: Ja, das ist gut. Matthias, wir haben uns das für heute so überlegt. Wir haben äh, gedacht: Mensch, Matthias Steiner hat natürlich eine ihre Geschichte zu erzählen aus verschiedensten Perspektiven. Weil natürlich bist du ja nicht nur erfolgreicher Sportler gewesen, du hast ja dann mit dem Profisport auch aufgehört, sondern du bist jetzt auch seit vielen, vielen Jahren erfolgreicher Unternehmer, gemeinsam mit deiner Frau. Ihr habt zwei gigantische Unternehmen aufgebaut, Steiner Entertainment und Steiner Fitness,
1: korrekt? Na also Steiner Themen und Steiner Food, wobei die Steiner Themen. Steiner
0: Food, genau.
1: <lacht> die Steiner Themen nicht ganz so gigantisch ist, jetzt ist was Kleineres. Das ist aus, aus der Not heraus entstanden zu sagen, ähm, wer, wer kümmert sich denn jetzt um Matthias Steiner, wenn er öffentlich unterwegs ist und das haben wir irgendwann selbst gemacht und als Firma tritt man da einfach besser auf, aber die Steiner Food ist schon eine andere Nummer, weil wir werden jetzt plötzlich von der Konkurrenz äh, wahrgenommen und auch ähm, ja wir gucken
0: nachher noch drauf, weil da ist so ja. ein tolles Produkt dahinter, was ich ganz spannend finde. Ja. Aber lass uns vielleicht wirklich ein bisschen erstarten. Das wird ja heute ein bisschen interaktiver sein. Ich möchte trotzdem einfach dir die Möglichkeit geben, uns mal so ein bisschen dahin zu führen. Weil ich meine, du hast es eben schon gesagt, du bist ja nicht als Gewichtheber geboren, sondern das war ja ein großer Weg bis zu deinem Olympiasieg nach Peking. Und lass uns doch da einfach ein bisschen dran teilhaben, was waren so die unterschiedlichsten Stufen, was waren die wichtigsten Etappen, was waren die Hürden, und dass wir danach wirklich auch gemeinsam in ein Interview starten. Ich habe viele Fragen an dich, aber liebe Teilnehmer, ich glaube, Sie haben noch viel mehr Fragen an den Matthias. Und von daher sage ich einfach, ich überlasse dir jetzt einfach mal für ein paar Minuten den Bildschirm. Erzähl uns ein bisschen was aus deiner Geschichte, wirklich bis zum Profisport. Weil, was ich ja auch spannend finde, du bist in Österreich geboren, bist aber damals Olympiasieger für Deutschland geworden. Also auch das ist ja ein Phänomen. Genau. Und dass du uns da einfach so ein bisschen abholst.
1: Ein mythologisches Wesen, sozusagen. Halb Österreicher, halb Deutscher.
0: Genau. Also Bildschirm gehört dir. Ich schalte mich einfach kurz weg, aber ich bin da.
1: Okay, das ist gut. Jetzt habe ich niemand mehr anzu zum Ansehen. Schade. Aber ich schaue einfach mal in die, in die Menge, in das kleine Loch da oben. Ähm, es ist so, dass eigentlich die, die, die Geschichte beginnt wie, wie bei jedem anderen auch. Zunächst ist man einfach normal Kind. Das ist klar. Ähm, viele Besonderheiten gibt es als Kind nicht. Vielleicht... Äh, rückwirkend entdeckt man die ein oder andere Besonderheit, wie bei mir eben die starken Beine, aber es muss natürlich auf dem Weg da oben eine, eine gewisse Entwicklung passieren, eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung und die hört letzten Endes nie auf, das hält, das hält bei mir äh, tatsächlich bis heute an, äh, eine, eine Weiterentwicklung ist da ist, äh, unerlässlich. Es hat völlig normal begonnen mit allen Sportarten, klassisch Fußball, Tennis, äh, Gewichtheben, weil es mein Vater getan hat, zunächst äh, um ihm zu gefallen, habe ich das, habe ich da mitgemacht, war bei jedem Wettkampf mit dabei. Und warum mir eigentlich das Gewicht ihm besser gefallen hat als, als alle anderen Sportarten, dann, die ich, ich betrieben habe, war zum einen, dass es kein Mannschaftssport war. Denn ich habe von Anfang an äh, das Gefühl nicht, nicht ertragen können, ähm, wenn ich gut war und die anderen nicht, haben wir trotzdem verloren. Das kehrt sich natürlich in einem Mannschaftssport sehr schnell um. Dass wenn man selbst nicht so gut ist und einen schlechten Tag hat, kann einem die Mannschaft mitziehen, aber es passiert immer umgekehrt. Und als, als Einzelsportler habe ich äh, natürlich die alleinige Verantwortung. Das ist schon mal sehr schön. Das Zweite, was mir an dem Gewicht extrem gut gefallen hat, ist, dass es, dass es eine so ehrliche Sportart ist, was das Messbare angeht. Es ist ganz klar, der ein Kilo mehr hebt, hat gewonnen. Es gibt keine Materialschlachten. Das war für mich eine, eine ganz wichtige Voraussetzung. Die Handel ist genormt. Jeder hat, die, hat dieselbe Handel im Wettkampf. Es gibt keine besonderen Schuhe, keine besondere Kleidung. Das ist etwas, was wirklich echtes und pures. Es findet in der Halle statt, kein Wind- und Wettereinfluss. Also kein, kein Gegenwind stört mich, kein, keine Bodenbeschaffenheit. Das sind alles so, so Dinge, die die Gewicht eben ganz, ganz toll machen. Und ich kämpfe gegen, gegen Gegner. Und muss sie aber trotzdem nicht verletzen. Ich muss, ich muss auch nicht darauf achten, dass ich niemandem wehtue, sondern ich kann wirklich meine ganze Wut auslassen und lasse sie letztendlich nur in der Hand aus. Das waren diese Parameter, die mich so unterbewusst fasziniert haben als, als Kind. Und was eigentlich mich am meisten angemacht hat damals, war die Tatsache, dass es in, damals in Wien auch noch bin, war ich sehr oft mit, mit meinem Vater ähm, es hat in Gaststätten stattgefunden. Das ist klassischer Wirtshaussport, dieser Gaststättensport, oft auch in den Katakomben. Wir haben wirklich, meine ersten Wettkämpfe waren in, in einem Keller unter einer Theaterbühne. Da ist der Rauch äh, richtig dick gestanden, also der Zigarettenrauch, äh, Leberkessel, Bier haben die Leute äh, genossen, zwei, drei Meter vor der Bühne. Und ich habe da meinen ersten Wettkampf gemacht. Jetzt könnte man sagen, okay, das macht mich alles gar nicht an. Ich will an die Frühstuft. oder es hat einen besonderen Reiz. Und es hat bei mir tatsächlich einen besonderen Reiz. Natürlich habe ich das später, je mehr du das trainierst, habe ich das später verachtet, dass man irgendwie eine schlechte Luft hat. Aber es war, es hat, am Anfang war das ganz gut. Aber das ist ja auch nur auf einem, auf einem niedrigen Niveau, wenn man noch, noch kein guter Athlet ist. Später ist man ja dann schon ein professioneller Athlet in einer, in einer, in einer tollen Halle. Ähm, das Wichtigste war allerdings natürlich, um, um, um weiterzukommen, dass man, dass man auch die, die, die ersten Trainingserfolge sieht, dass man sich qualifiziert für, für Wettkämpfe. Und bei mir war die Schwierigkeit eigentlich, dass ich nie als Talent galt, weil mich mit, mit damals, ich habe mit zwölf begonnen, mit 14, 15 Athleten einfach, die waren deutlich besser als ich. Man, was man aber nicht gesehen hat, war, die haben teilweise vier- bis fünfmal die Woche trainiert und ich eben nur zweimal. Und das haben die wenigsten Trainer gesehen, aber es gab eben Trainer, die es gesehen haben. Unter anderem mein erster Trainer, das war der Schulkollege meines Vaters, selbst vierfach Olympiateilnehmer, der mich da sehr intensiv begleitet hat diese zweimal die Woche, aber auch mir ein Vertrauen geschenkt hat. Er wusste immer, was ich beim nächsten Wettkampf mache. Er wusste, was was ich im Training kann. Das hat auch ausgesprochen und hat eine gewisse Ruhe gehabt und war sich da sehr sehr sicher, was er tut. Also ich war dann in ganz in ganz ganz guten Händen. Und vielleicht ein wichtiger Faktor, der dazu beigetragen hat, dass ich gerade in so einer Sport hat, der eigentlich der wenig Beachtung findet, dass ich da weitergekommen bin, ist etwas was in der heutigen Gesellschaft sowieso sehr stark verloren geht, was ich stark kritisiere und wofür ich mich einsetze, dass wir da wieder ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit dem Thema schenken, nämlich dieser, diesem Thema Verbindlichkeit, etwas verbindlich tun. Ähm, wir entwickeln uns gerade sehr stark dahin, alles ist unverbindlich, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ich probiere mal was, nein, ich probiere was anderes, nein, ich mache da, ich mache da und nach ein paar Jahren habe ich im Endeffekt gar nichts gemacht, weil ich vieles probiert habe, aber nichts wirklich gemacht habe. Und da muss ich sagen, da war natürlich schon ein bisschen auch die Erziehung meiner Eltern schuld. Alles, was ich begonnen habe, musste ich ordentlich zu Ende machen, sei es Ministrant in der Schule, sei es beim Fußballverein. Wenn ich also beim Fußballverein angemeldet war, musste ich auch zu jedem Training, musste ich auch zu jedem Turnier, es gab keine Ausreden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir heute trotzdem super auf Unternehmen übertragen können. Natürlich... Wenn ein Unternehmen äh, eine neue Richtung einschlägt und, und es ist irgendwann der falsche Weg, dann muss man das nicht beibehalten bis zum Untergang. Aber ein Mitarbeiter sollte schon konsequent äh, das Ziel, das ihm, das ihm äh, vorgegeben wird, äh, verfolgen. Und dann sieht man ja, was, was etwas Gutes oder macht man dann doch was anderes. Aber diese Verbindlichkeiten, etwas, ein Ziel zu verfolgen, äh, ist ganz, ganz wichtig. Und auch das ist, glaube ich, der nächste wichtige Punkt. Ähm, auch wenn das manchmal plump und platt ging, Fokus, Ziel, ist ein ganz, ganz großes Thema, wobei ich ehrlich, ehrlich gesagt sagen muss, für mich ist, ist es eher, ich nenne es immer eher die Sinnfrage. Ich habe da den, den Satz für mich selber kreiert, wenn wir das, die Sinnhaftigkeit grundsätzlich hinterfragen, dann müssten wir eigentlich wieder zurück in die Höhle Tiere jagen und Bären sammeln, weil das war der einzige Sinn damals zu überleben. Das war der Sinn des Menschen und alles, was wir später entwickelt haben, sind ja alles Luxusprobleme eigentlich, dass wir in ein schönes Haus ziehen, dass wir tolle Autos fahren, dass wir einen guten Job haben. Aber es macht trotzdem alles einen Sinn. Wir machen nichts ohne Grund. Sei es Geld verdienen, sei es einen Status sich zu erarbeiten, sei es einfach auch dieses Gefühl des Erfolges zu haben. Ähm, die, das Wichtigste ist, dass man sich wirklich, ähm, bevor man etwas in Angriff nimmt, bevor man etwas einen Weg verfolgt, äh, wirklich fragt, Macht das für mich einen Sinn? Ein Sinn macht es immer, aber macht es für mich einen Sinn? Und das ist, glaube ich, die, die, die allerwichtigste Frage, die wir, die wir uns ähm, stellen müssen. Und äh, für mich hat das, für mich hat das äh, Gewicht eben natürlich durchaus einen Sinn ergeben. Denn man könnte sagen, okay, ich hebe jetzt jeden Tag die Hand in die Höhe, lasse wieder fallen, ich hebe sie in die Höhe, lasse wieder fallen. Wo ist der Sinn? Die bleibt ja sowieso nie oben. Ähm, es muss also einen Sinn machen. Für mich war es tatsächlich dieses, dieses Wettkampfgefühl, stärker zu sein als der andere, obwohl ich nie das, da komme ich jetzt auf die Eingangsfrage von Jana zurück, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich so ein richtiger Bär werden will oder ein Herkules werden will oder, oder nur um, um der Stärkste sein zu wollen, sondern ich wollte in der Sportart der Beste sein. Du bist natürlich automatisch dann der Stärkste. Ja. Ich habe die Chancen bekommen, allerdings natürlich mit viel viel mit viel Bauchweh also ich musste mich ich musste mich für die Nachwuchseuropameisterschaften qualifizieren in Österreich damals mit, mit 16 für die U16 Europameisterschaft ich habe mich qualifiziert ich war besser als ein anderer Österreicher und dann hat es plötzlich geheißen es ist kein Geld da wir können da nicht hinfliegen nach Spanien du musst zu Hause bleiben dann habe ich auf anderen Wegen Gott sei Dank von meinen Trainern damals Geld bekommen dass ich da starten kann da wurde damals der Flug falsch gebucht ich musste einen Tag früher wieder abreisen, habe den Wettkampf vorverlegt. Ich bin in einer Gewisskasse vorgestartet, war dann natürlich ungültig, bin also ohne Platzierung zurückgekommen. Das hat sich so ein bisschen, warum erzähle ich das? Das hat sich ein bisschen wie ein roter Faden durch, durch meinen, durch meinen Jugend-Juniorensport gezogen in Österreich. Ich habe mich auch für die junioren weltmeisterschaft qualifiziert. In Griechenland war Medaillenkandidat, mindestens für die Bronzemedaille, auch aufgrund der Trainingsleistungen schon. Wurde allerdings vom Verband in der falschen Gewichtsklasse gemeldet, konnte nicht starten, habe eine Woche Urlaub in Griechenland verbracht und wieder nach Hause fliegen. Und dann fragst du, dann stellst du dir wirklich die Sinnfrage, Dann so ein halbes Jahr wirklich nur auf diesen einen hin trainiert, neben der beruflichen Ausbildung, die ich damals gemacht habe. Ich bin Installateur gelernt, Gaswasserheizung, also einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, um dahin zu kommen, um eine Medaille zu holen und dann darf ich nicht starten. Und so ist es bei vielen Wettkämpfen passiert, in falschen Gruppen gemeldet worden. Ich habe lange keine Olympieeinkleidung bekommen in Österreich. Und irgendwann stellst du die Frage, macht das denn wirklich Sinn und was sind die Lösungen? Aber bevor dieser, die, diese diese Frage aufhören oder weitermachen, erstmal mal wirklich ähm, zu, dem, zu dem Zeitpunkt kam, äh, wo ich die Nation gewechselt habe, von Österreich nach Deutschland, hat schon angefangen, dass mit, mit 17 Jahren, als ich so wirklich angefangen habe gut zu sein im, im Jugendbereich, ist mein, ist mein erster Trainer verstorben. Und zwar ziemlich elend an einem Gehirntumor. Das war ja wie eine Vaterfigur für mich. Und plötzlich ist diese, diese Bezugsperson, die ja mit 17 noch sehr, sehr wichtig ist, du bist ja gerade ein junger Erwachsener, äh, stirbt vor deinen Augen weg. Ich bin also wirklich äh, Stunden an, an seinem Sterbebett gestanden und war da plötzlich mit einem Mal erwachsen. Und da war auch dieser Punkt, wo sich bei mir gezeigt hat, äh, das habe ich ja nicht bewusst gemacht, aber bei mir gezeigt hat, wenn so etwas passiert, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Ohnmachtsgefühl, so ich stehe mit dem Rücken zur Wand, das ist die, die, die wichtigste Person nicht mehr da, was mache ich jetzt? Da ist eine, eine Wut in mir entstanden, die ich bündeln konnte. Und ich habe weitergemacht, ich habe noch mehr weitergemacht als vorher. Ich habe mehr trainiert als vorher und wollte unbedingt, dieser Person ist dem Walter, das, äh, beweisen, dass er als Trainer recht hat, dass ich ein guter Athlet bin. Das hat auch funktioniert im ersten Jahr, und kaum es war ein Jahr vergangen, war ich gerade mal 18, kommt der nächste, kommt der nächste Schock, äh, habe ich die Diagnose Typ 1 Diabetes bekommen. Und äh, entstanden damals durch einen kribalen Infekt, den ich missachtet habe. Also wir, wir erkennen jetzt Parallelen zu, zu Corona heute. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, Corona kann Diabetes auslösen, dieses Angst machen. Wobei wir müssen uns bewusst machen, und das habe ich schon jahrelang auch immer propagiert, auch die Grippe und andere Krankheiten sind nicht zu unterschätzen. Ich habe es damals unterschätzt, ich war unsterblich, ich habe wenig geschlafen, weil ich viel gearbeitet habe und viel trainiert habe und bin Typ 1 Diabetiker geworden. So, auf einmal wird alles auf Null gesetzt, die ganze Uhr wird zurückgestellt, Sie sind schwer krank, Herr Steiner, Sie müssen Diät halten, Sie sollten keinen Leistungssport mehr treiben, ob Sie auf einer Baustelle arbeiten können, keine Ahnung. Das sind die Fakten, die man bekommt. Und das von einem Arzt, der selbst nach Zigaretten roch äh, aus, aus dem Mund und irgendwie, das hab, ich habe die ganze Situation nicht ernst genommen und wollte das auch nicht hinnehmen. Und schon wieder stand ich mit dem Rücken zur Wand und musste, musste mich da rauskämpfen. Die Frage war, äh, wie, wie funktioniert es? Weil ich komme ins Krankenhaus, ich kriege Tropfen in, in die Augen, dass ich nicht sehe, kriege diese sch schwere Diagnose, sei schwer krank mit 18, hat äh, ja, noch nicht mal die erste Freundin gehabt, das ganze Leben war schon vorbei ähm, und habe das nicht akzeptiert und habe dann auf eigene Verantwortung, musste auch unterschreiben, habe gesagt, ich möchte auf dem trainer ich möchte probieren, ob ich Sport machen kann und habe dann durch dieses Probieren festgestellt, hoppala, ich bin ja gar nicht krank, ich habe eine Stoffwechselstörung, das heißt, ich muss ganz viel darüber lernen, ganz viel darüber wissen, damit umgehen, damit ich wie ein gesunder Mensch den Sport ausüben kann. Das heißt, ich habe mehr Mehraufwand betrieben, damit ich überhaupt ein, ein normaler Leistungssportler werden konnte. Also, auch das konnte mich nicht, nicht zurückwerfen. Und ich habe auch diese, diese Fähigkeit mir angeeignet, die Dinge, die, die erstmal negativ sind und negativ wirken, ähm, zu nutzen. Jetzt könnte man fragen: Ja, wo nutzt denn der Typ 1-Diabetes? Das ist eine, eine, eine relativ schwere Stoffwechselstörung, die ist, wenn man da nicht aufpasst, nicht gut eingestellt ist, geht es dir ziemlich schlecht. Ähm, ich nutze es insofern es ist ein guter Parameter, wenn ich, wenn ich schlechte Zuckerwerte habe, dann sagen mir die Zuckerwerte, Matthias, du machst etwas falsch, ändere was. Ähm, du lernst auch äh, damit umzugehen, wie man, wie man Insulin spritzt, was macht denn Insulin mit dem Körper? Und da komme ich später auch nochmal zurück, dass, dass ich da auch ganz, ganz viel über Ernährung gelernt habe, dass wir heute einfach nicht wahllos essen, weil Insulin da immer eine Rolle spielt, aber das können wir später auch nochmal besprechen, das habe ich also heute wirklich sehr, sehr positiv genutzt. Ich habe Diabetes also überstanden, bin also nicht überstanden, sondern ich habe es ja noch, aber ich habe ich habe die Diagnose angenommen, habe hab mich vorwärts gekämpft und bin tatsächlich ein Jahr später Dritter bei der Junioren-Europameisterschaft geworden und auch später, äh, Dritter, noch zwei Jahre später, Dritter bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Das heißt, das waren für mich jetzt internationale Erfolge unter 20 Jahren, wo für mich klar war, ich mache weiter und mein großes Ziel ist Olympia 2004. Ich will äh, zumindest mal dabei sein. Das war da das Ziel, also noch, noch weit entfernt vom stärksten Mann der Welt, weil damals hatte ich tatsächlich 105 Kilogramm, da war ich so schwer wie jetzt oder so schlank wie jetzt. Und ähm, habe es tatsächlich geschafft, mich, mich zu qualifizieren, musste aber natürlich, um, um, um diesen Leistungssport auszuüben, meinen Job damals kündigen. habe die Lehre beendet, habe gekündigt und habe mehr oder weniger von der Hand in den Mund gelebt, um den Sport äh, auszuüben. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, ich habe ein paar kleine Förderer mit ein paar hundert Euro gehabt, damit ich wirklich nur äh, meinen Sport ausüben kann und durfte dann in einem Verein trainieren. Und bin so als Semi-professioneller Athlet äh, nach Athen gefahren und bin tatsächlich Siebter geworden. Was ein sehr guter Erfolg war, hatte allerdings die Schwierigkeit, dass ich extrem hungern musste, weil ich immer schon 110 Kilo im Training hatte, musste mich runterkochen, hatte nur 10% Körperfett, war ausgelaugt und war schon wieder die nächste Hürde. Mir war klar, du kannst erfolgreich sein, aber nicht in dieser Gewichtsklasse. Und die nächste Gewichtsklasse ist super schwer, so wie man mich dann später kennengelernt hat: 150 Kilo. Also, ich hatte in Athen 105. Und in Peking 146. Also ich musste innerhalb von vier Jahren 40 Kilo zunehmen. Und wenn mich heute jemand fragt, äh, ob das Abnehmen schwer war, sage ich, nicht so schwer wie das Zunehmen. Also das Zunehmen, vor allem im Leistungssport mit viel Training, war enorm, denn irgendwann konnte ich nach zwei, drei Tellern Nudeln nicht mehr essen. Es war ja ich war gesättigt, also musste ich auch noch kohlenhydrat trinken, den puren Zucker. Also das war der ganze Aufwand, den ich dann auch zusätzlich treiben musste mit meiner Typ-1-Diabetes-Erkrankung. Also nicht, nicht ohne und habe es trotzdem geschafft, da hinzukommen. Allerdings war für mich damals klar, mit den österreichischen Verbandsstrukturen kann ich auch im Superschwer keinen Olympiasieger oder keine Medaille holen, weil wir uns so zerstritten haben, weil es so viele Probleme gab, weil Trainerkündigungen, eben diese Falschmeldungen, die es in den Jahren zuvor gab, weil es immer wieder Hürden gab, bis ich gesagt habe, okay, ich muss gehen. Und das hat mich auch niemand wirklich daran gehindert, wo gehe ich hin? Für mich gab es auch nicht viele Länder, außer Deutschland. Zum einen gibt es keinen Kulturwechsel für mich da, zum anderen wusste ich, Deutschland hat sehr erfolgreiche Gewichtheber alle Jahre gehabt. Und da habe ich mich dann mehr oder weniger vorgestellt. Und da war ein ganz interessanter Punkt für den Trainer, den ich selbst, den ich selbst nicht so wahrgenommen habe. Für mich war das, dass er das keine Rolle gespielt hat. er mir das später im Nachgang mal erzählt, warum er... Sich um mich bemüht hat und äh, mich dann auch, auch äh, oder mir geholfen hat, mich einzubürgern, äh, weil ich war nicht das Großteil mit Platz 7 bei Olympia, ja, aber nichts Besonderes jetzt für ihn. Er hatte ja schon Olympiasieger im Vorfeld, äh, die Jahre zuvor. Ich war zwei Tage in Deutschland als Österreicher, habe gesagt, ich möchte unbedingt hier meinen mein Leistungssport weiter ausüben. Und er hat nach zwei Tagen gefragt, Herr Steiner, wir haben jetzt sechs, sieben, acht Stunden verbracht miteinander. Wir haben über alles geredet, aber Sie haben eine Frage nicht gestellt: die Frage nach dem Geld. Da habe ich gesagt, ja, warum soll ich mich stellen? Irgendwo kriege ich sicher ein paar Euro. Ich muss ja nur meinen Sport ausüben. Ich möchte hier im Leistungszentrum heben. Ich will ja Gewicht heben. Und das war für ihn der Punkt, da wusste er, okay, das ist was ganz Besonderes. Äh, dieses Motiv, diese Motivation, es geht ihm nicht um Geld, sondern es geht ihm wirklich um das große Ganze. Und das war der, das war der tatsächliche Antrieb für mich. Natürlich ist es schön, äh, wenn man Geld verdient, aber es war eben nicht notwendig und nicht wichtig. Ich musste nur den Sport ausüben können. Und so haben sich die Jahre bis dahin auch gestaltet. Das war eigentlich alles ganz schön. Ich war immer in der Hoffnung, in ein paar Monaten bin ich Deutscher. Dem war aber dann nicht so. Es hat ganze drei Jahre gedauert. Ich musste sogar den Einbürgerungstest machen, der damals ganz neu kam. Auch das Grundgesetz lernen und so weiter. Alles okay, habe ich gemacht, habe ich geschafft. Aber ich hatte eben drei Jahre keine, keine Wettkampferfahrung mehr. Ich konnte nicht in der Gewichtsklasse starten. Ich habe äh, also kein direktes Ziel gehabt. Gott sei Dank wusste ich das vorher nicht, dass das so lange dauert. Deswegen dachte ich jedes Mal von Jahr zu Jahr, das wird schon. Und äh, ja, kurz vor Olympia, zu allem Überfluss natürlich, äh, ist dann eigentlich das, das Schlimmste in, 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 meinem, in meinem Leben passiert, das war der Verlust meiner damaligen Frau. Und, und da kommt du natürlich dann an einen Punkt, äh, wo, du nicht mehr, wo du einfach nicht mehr weiterreist. Und da hatte ich einfach das, äh, das, das Riesenglück, dass das Gewicht eben so eine Sportart ist, die dich sehr, sehr müde macht. Ähm, wenn du nur trainierst, isst und schläfst und nichts anderes machst, bist du einfach nur fertig und ich hatte nicht viel Zeit zum Nachdenken. Deswegen war das für mich auch ein Punkt, den ich, den ich da nur durch das Gewichtheben äh, mit dem Ziel äh, ganz gut überstehen konnte. Und 2008 war es für mich dann tatsächlich so, ähm, dass ich Anfang des Jahres Deutscher wurde, also wirklich kurz vor knapp im August bei den Olympischen Spiele. Im Januar wurde ich Deutscher und es war damals nicht klar, dass ich rechtzeitig Deutscher werde. Es war auch nicht klar, dass ich mich rechtzeitig qualifizieren kann. Da musste ich auch noch vorher qualifizieren. Also es war alles an einem sehr, sehr dünnen Seil, Faden. Und als dann dieser, dieser Bogen losgelassen wurde, dieser, dieser gespannte Pfeil und Bogen, der sich all die Jahre aufgestaut hat, dann kam plötzlich eine Energie, ähm, die nur aufwärts ging. Ähm, die wenigsten haben mit dem Olympiasieg, mit dem stärksten Mann der Welt gerechnet. Wir zum Schluss tatsächlich schon. Also ich habe dann, da, wenn ich jetzt, ich möchte mich, Überhaupt nicht mit Trump vergleichen vom Wesen her, aber dieses Selbstbewusstsein, diese Überzeugung, äh, etwas zu tun, bei mir hat es ja auch noch Sinn gehabt, dass also ich wusste auch, was ich tat, äh, die war einfach da. Und äh, das finde ich, äh, find ich trotzdem beeindruckend. Ich möchte eben nicht nicht äh, zu, zu Trump übergehen, aber ich find's, ich finde es trotzdem wichtig, wenn man von etwas überzeugt ist, wenn man etwas kann, dass man daran einfach auch das nach außen transportieren muss. Ich bin der Beste, ich bin der Stärkste, ich schaffe das. Und dass man ja den anderen keinen, äh, keinen äh, Zweifel ist, das ist ganz, ganz wichtig. Das, die Erfahrung habe ich da gemacht. Hm. Ja, du bist da. Ich
0: habe mich jetzt einfach wieder dazu geschaltet. Ja. Ich habe nämlich mit Schrecken auf die Uhr geschaut, weil ich habe dir so gespannt gelauscht. Und ähm, danke schön, dass du uns in diesen Minuten jetzt einfach diesen, diesen Einblick gegeben hast von deinen Jahren bis zur Olympia. Und es ist schon sehr beeindruckend, über welche Hürden du einfach gesprungen bist. Und das waren nicht
1: längst nicht alle.
0: Das waren nicht alle. Das denke ich mir nämlich. Und das, äh, ja, das, das ist natürlich klar. Lass uns, lass uns jetzt wirklich ein bisschen in das, in das aktuelle Leben kommen und in das, was du jetzt tust, was du aus dieser Zeit gelernt hast. Du hast eben so viele Punkte angesprochen. Und jetzt ist natürlich auch klar warum du dich gemeinsam mit deiner wunderbaren Frau Inge jetzt einfach auch um das Thema Lebensmittel, Low Carb kümmert, weil das ist natürlich einfach etwas, was dich dein Leben lang prägt. Ja, das Thema Ernährung, du hast es eben sehr gut beschrieben. Du hast es einfach angenommen, du lebst damit. Vielleicht wirklich mal ganz kurz einen Einblick, was, was ist Ernährung für dich und welche, welche Rolle spielt es in eurem Leben und, und warum? Du hast es eben selbst gesagt, das Warum spielt eine ganz große Rolle bei dir. Warum habt ihr daraus jetzt tatsächlich auch eine Firma gemacht?
1: Also, Ernährung bedeutet für mich zunächst mal Genuss. Das also ist für mich, da steht, an, da steht an erster Stelle, trotzdem auch ein bisschen Bewusstsein. Also, das, das Wort Selbstbewusstsein steht für mich in Verbindung mit Ernährung. Ich muss mir meiner ja selbst bewusst sein, was ich tue. Und letztendlich ist das genauso, wie ich ein Auto betanke, das, was ich bei mir reinfüttere und reintrinke, das kommt dann am Ende des Tages raus. Und um, und um leistungsfähig zu sein und um Ziele zu erreichen, ist es, glaube ich, besser, wir sind gesund und fühlen uns fit. Das heißt aber nicht, und das ist der große Durchschluss, dass wir den ganzen Tag nur Salat essen müssen und nur Wasser trinken müssen. Aber es gibt ein paar Dinge, die, die eben auf meiner Erfahrung beruhen, die wir beachten müssen, die man ganz gut auf, auf, auf viele Menschen äh, umlegen kann. Da hilft mir die Typ-1-Diabetes-Erkrankung, weil ich sofort weiß, wenn ich irgendetwas zu mir nehme, was passiert mit meinem Blutzucker? Was Schießt er schnell in die Höhe, schießt er langsam in die Höhe? Und das kann ich aber wunderbar auf den gesunden Menschen übertragen, weil sein Stoffwechsel funktioniert genauso. Das Einzige, was bei mir nicht funktioniert, ich habe kein Insulin. Ich muss es von außen zuführen, ich muss es spritzen. Das heißt, ich muss mich schon ein bisschen mehr beschäftigen. Beim gesunden Menschen funktioniert es automatisch. Ja, und wenn ich halt eine Pizza esse und einen Burger und eine Kohle trinke, meine Güte... Das Einzige ist, wir fühlen uns vielleicht müde, aber kein Mensch fragt warum. Und da, da, möchte ich, da möchte ich letztendlich hin. Und was ich gut nutzen konnte, war tatsächlich dieser Effekt. Ich war 150 Kilo schwer, ich war dieses Bärchen, dieser, dieser dicke eigentlich, der dicke, starke. Und plötzlich sieht er sieht besser aus als vorher, er ist schlank, kann sich, kann sich agiler bewegen, äh, ist, ist fröhlich, glücklich. Ähm, und ich esse trotzdem noch mehr als, als der Durchschnittsdeutsche. Also ich bin heute noch bei bestimmt dreieinhalbtausend Kalorien. Äh, Tagesbedarf teilweise 4.000, ja, ich bewege mich auch noch genug.
0: Mhm.
1: Äh, ich esse auch genug, ich, ich bin auch immer satt, aber ich habe über 70 Lesungen gehalten, nachdem ich äh, ein, ein, ein Buch geschrieben habe, das Steiner-Prinzip, das war damals ein Bestseller. Ähm, das kam auch so, dass, dass durch das Abnehmen ganz viele Menschen gefragt haben, wie haben sie es denn geschafft? Und irgendwann wurde ich müde, immer das Gleiche zu erzählen, weil du auch merkst, wenn du redest, 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 geht hier rein und hier raus, der Mensch selber hat es noch, noch nicht ernst genommen. Aber wenn ein Buch da ist, wo alles drinsteht, dann, dann liest man plötzlich nach und ach Mensch, es gar nicht so schwer, das könnte ich ja auch. Ich könnte es ja auch versuchen. Und das ist wirklich, es ist kein Diätprogramm, sondern es ist wirklich eine Erklärung, wie es für jedermann funktioniert. Und deswegen bin ich eigentlich in, in, im Bereich Ernährung gelandet. Weil ich weiß, wo die, wo die Fehler sind und es, sind nicht, es ist nicht so schwer auszumerzen.
0: Und das ist ja auch ja tatsächlich auch in deinem, äh, Unternehmensalltag tust. Das heißt, du begleitest Unternehmen ja auch tatsächlich im betrieblichen Gesundheitsmanagement ja. dort rein, entwickelst entsprechende Programme. Also von daher ist es natürlich eine wunderschöne Kette, die sich da einfach aufgebaut hat. Also großes Kommen. Ja.
1: Entscheidend ist auch in, in, in Betrieben, äh, es gibt immer Möglichkeiten, Bewegung mit in den, in den beruflichen Alltag einzubauen. Auch wenn man äh, Anzug und Krawatte trägt, gibt es noch Möglichkeiten. Ich weiß, man soll nicht unbedingt schwitzen. Schon gerade, dass man da nicht eine Stunde Fahrradergometer fährt im, im, im Job. Aber es gibt viele Wege, zu Fuß zurückzulegen. Es gibt, heute kann man ja alles tracken und überprüfen. Da kann man auch Mitarbeiter belohnen, der mehr gegangen ist, wie auch immer. Es gibt immer Tricks und Möglichkeiten, die Bewegung in den Alltag einzubauen. Bewegung spielt eine wichtige Rolle. Trotzdem ist das Thema Ernährung noch ein Punkt darüber. Aus dem Grund, weil je mehr ich mich bewege, umso mehr kann ich auch wieder essen oder umso mehr Hunger habe ich auch wieder. Ich muss da auch aufpassen. Aber wichtig ist, dass man sich das Richtige zuführt. Und es gibt ganz viele Kantinen. Es gibt gute und es gibt nicht so gute. Und da kann man, das Wichtigste ist, dass man den Menschen die Alternativen bietet. Nicht vorschreibt, nicht vor, ich wollte auch nichts vorschreiben lassen, aber ich brauche Alternativen.
0: Okay. Matthias, jetzt kam gerade eine Frage auch im Chat, natürlich auch aufgrund deiner Erzählungen, weil du hast das beschrieben, dass du natürlich auch wirklich jemand bist, der eine unheimlich starke Verbindlichkeit hat. Du konzentrierst dich auf das Ziel. Und jetzt hier die Frage, wie halten oder, wie halten, Sie für das, oder wie halten Sie das richtige bzw. effiziente Verhältnis aus Trainingseinheit und Regenerationszeit? Also ohne, dass du vielleicht zu verbissen trainierst. Hast du da so eine Grundformel für dich entwickelt gehabt? Wie, wie funktioniert das?
1: das? Im Sport ist es, ist es sehr, sehr, sehr gemein, solche Fragen zu stellen und sich dann auch zu, zu, nein, zu erwarten, dass man sich in einem Satz das beantworten kann, weil es ganz viele Sportarten gibt. Das ist das eine. Viele im Bereich Kraft, viele im Bereich Ausdauer. Das ist schon mal ein grundlegender Unterschied. Und dann ist die Frage, was ist das Ziel? Die Frage ist auch, was ist der Ist-Zustand? Und das gilt sowohl für die Ernährung als auch für das Training. Wenn ich jetzt eine allgemeine Faustformel raushaue, ist es unheimlich schwer, den Menschen auch da zu erreichen, was man schon tun kann. Und da gibt es schon ein paar gute Ratgebersätze, ist, wenn man keinen Leistungssport macht, dass man in der Woche Krafttraining mit Ausdauer kombiniert, drei- bis viermal Training insgesamt wäre nicht schlecht, ähm, zweimal Krafttraining, zweimal Ausdauer, schön kombinieren und vor allem das Wichtigste ist, einen, einen Reizwechsel. Bei aller Routine, die wichtig ist, dass man sagt, okay, ich, ich gehe gerne morgens spazieren, aber wenn ich jeden Tag morgens dieselbe Runde drehe, adaptiert das ja mein, mein Körper und, und irgendwann ist dieser Effekt nicht mehr da. Also diese Grundregeln kann man schon raushauen, zu sagen, ich brauche einen Reizwechsel. Aber jetzt einzelne Ziele äh, rauszuarbeiten, oder zu sagen, ich, ich habe jetzt genau das Wichtige für dich, dann musst du dich mit der Person beschäftigen und sagen, was ist dein Ziel, was ist dein Istzustand und dann kann man Pläne erarbeiten. Wobei, Pläne braucht es nicht unbedingt. Ein paar Ansagen. Okay.
0: Nächste Frage, Matthias. Lieber Matthias, worin siehst du deine große mentale Stärke und worin deine größte mentale Schwäche
1: naja, meine, meine, meine größte mentale Stärke ist tatsächlich, äh, wobei das, das kann auch kann auch viele, meine größte mentale Stärke ist, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt, gesetzt habe, dass ich das so nachverfolge, dass ich Erfolg haben werde. Die Frage ist natürlich wann. Das heißt doch nicht, dass ich übermorgen Erfolg haben werde. Ich meine, ich habe jetzt in diesem Jahr ein neues Unternehmen gegründet. Ich wäre schon gern weiter. Es kommen andere äh, Prügel, aber ich weiß, ich habe so ein gutes Produkt, ich, ich, ich ich mache das so gut, dass es, dass es auf jeden Fall was wird. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich weiß nur noch nicht, wann. Und es kommen immer, immer unvorhergesehene Dinge. Aber das Wichtigste ist, und da, da komme ich jetzt zur Antwort, das Wichtigste ist, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, Da muss ich es auch wirklich wollen. Ich muss ehrlich zu mir selber sein. Und das ist, glaube ich, diese Ehrlichkeit zu sich selbst, nicht nur den anderen gegenüber, sondern zu sich selbst, zu sagen, will ich das wirklich? Oder will ich es nur, weil es jetzt gerade vielleicht... Ins Familienleben passt oder weiß, gerade schick ist oder angesagt ist. Nein, will ich das wirklich? Und ich bin so ein Mensch, da ist gleich wieder die mentale Schwäche. Wenn ich etwas nicht will, dann sieht es bei mir gleich ganz schlecht aus. Also ich bin kein, ich bin kein Perfektionist in allen Lebensbereichen und nicht immer alles akkurat. Ich kann auch mal schlampig sein. Wenn mich was nicht interessiert, dann lasse ich das aber auch. Dann ist es für mich, hat es für mich erledigt. Und, und nur die Dinge, die mich wirklich berühren im Herzen, die vielleicht so ausgedrückt, es tut mir weh, wenn ich das nicht erreiche. Und dann, nur dann ist ein Grund wirklich, wirklich da, um zu sagen, jetzt, jetzt kann ich das erfolgreich nachverfolgen.
0: Lieber Matthias, unsere Zeit ist schon um. Wir haben ja tatsächlich nur 30 Minuten gehabt. Das ist natürlich auch immer nur knackig, aber es sollte ja auch einfach ein kleiner Impuls sein, ein kleiner Einblick hinter die Kulissen vom stärksten Mann der Welt. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, lieber Matthias, dass du uns da ein bisschen in deine Welt mit reingebracht hast. Ich glaube... Ich freue mich auf unser nächsten gemeinsamen Abend, wo wir viel tiefer in viele Gespräche reingehen können. Liebe Teilnehmer, ich glaube, Sie merken das natürlich auch. Matthias Steiner ist jemand, der natürlich nicht nur für Keynotes äh, da ist, wo er tatsächlich auch intensiver in das Thema äh, Fokus geht, Ziele erreichen, Hürden überwinden und so weiter. Ähm, nicht nur das tut er, sondern wie gesagt auch betriebliches Gesundheitsmanagement. Und äh, wenn Sie vielleicht Lust und Laune haben, auch für die ein oder andere virtuelle Weihnachtsfeier als ganz besonderer Gast. Wer weiß, was es da so gibt. Matthias, lieben
1: Gruß. Ja, darf ich einen Satz zum Abschluss Gerne. mitgeben, auf die Reise geben, warum ich jetzt da gelandet bin, wo ich bin, nämlich als Unternehmer in einem völlig anderen Bereich, in einem Lebensmittelbereich. Ähm, Im Leben darf man sich nicht alle Türen offen halten. Man muss wirklich Türen verschließen. Denn wenn man die Türen alle offen hält, verbringt man sein Leben auf dem Flur. So, das ist, der, das ist der Punkt. Also wirklich Türen zumachen, es tut manchmal weh, aber dann tut sich eine neue auf, da gehe ich rein und dann gehe ich auch dann mit voller Energie rein und habe mehr Zeit dafür. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit Dingen abschließt. Ja. Das mit auf dem Weg.
0: Danke. In dem Sinne allen einen wunderschönen Donnerstag und bis bald. Alles Gute. Matthias, ciao. Ciao. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.